Moi ja tervetuloa Raatihuone-podcastin pariin. Tässä podcastissa meidän Raati ruotii päivän polttavia aiheita ja samalla pohtii, mikä on lit ja mikä skip. Studiossa meitä on äänessä kolme kolmannen vuoden journalistiikan opiskelijaa Tampereen yliopistosta. Esittäydytään hei alkuun lyhyesti. Heini, voisitko sä vaikka aloittaa? Hei San, kolmas vuosi opintoja tosiaan käynnissä niin kuin meillä kaikilla ja ikä löytyy se 22 vuotta. Alun perin mietuu Joensuusta eli Itä-Suomesta ja se saattaakin tuosta miesanakäytöstä paistaa välillä läpi. Harrastukseksi voisin kai nimetä cheerleadingin. Me treenataan sitä säännöllisen epäsäännöllisesti tällaisella yliopistoporukalla ja olen kanssa valmentanut sitä kuutisen vuotta ennen Tampereella muuttoa. Muuten elämässä kiinnostaa ainakin monenlainen liikuntaa, vesistöjä äärellä avatut maisemat, dekkarit ja thrillerit sekä leffat tottakai. Nautin hirveästi ruoasta ja aamukahvista, eli ne on päivien kohokohtia. Ja tätä opiskelijamehmiä on tuntunut mahtuvan elämään tässä aika paljon. Mitäs Kaisa? Joo, maikka kaikille tosiaan vielä munkin puolesta. Täällä äänessä tosiaan Kaisa. Ja mä oon 24-vuotias, asun täällä Tampereella poikaystävän ja kissan kanssa. Mutta oon heinintä voin kotosin Pohjois-Karjalasta, mutta kiteeltä. Ja öö, mä oon luonteeltani ehkä vähän mummeli. Mä esimerkiksi rakastan rutiineja, hiihtojen kattomista ja ennen nukkumaan menoa kymppiuutisia. Mutta mus elää kyllä myös semmoinen toinen puoli, öö, että esim. juhlissa mä oon innokkain juomapilien pelaaja ja viihdyn kyllä myös tanssilattialla ihan täysillä laulaen. Että tasapaino kaikessa. Mites Rebekka? No moikka vielä munkin puolesta. Mä oon Rebekka 23V ja tämän podcastin Lahti vahvistus. Jos olet nähnyt Himoshoppajan salaiset unelmat elokuvan, niin tunnet mut jo, koska kyseisen leffan päähenkilö on Rebekka-niminen shoppailuaddikti, jonka suurin haave on olla toimittaja. No, ei vaan. Opiskelijabudjetti onneksi rajoittaa mun shoppailu aika reilusti. <laughs> Eniten mä tykkään maalaamisesta ja piirtämisestä, leffamaratoneista ja kavereiden ja poikaystävän seurasta. Meidän podcastin jaksojen aikana tutustutte sitten lisää vielä meihin ja meidän mielipiteisiin. Mutta hei, mistä tässä meidän podcastissa sitten oikein on kyse? Jokaisessa jaksossa meidän tavoitteena on tosiaan muodostaa tierlista, johon me sijoitetaan nämä käsitellyt asiat sopiviin kategorioihin, käytännössä parhaimmasta huonoimpaan. Ja jos tierlista ei ole sulle tuttu, niin se on tosiaan peräisin videopelikulttuurista, mutta näitä tierlistoja voidaan käyttää arvosteltaessa tai luokitellessa vähän mitä vaan, niin kuin mekin tehdään. Joo. Me ollaan muodostettu meidän podcastin tierit, eli tasot itse, ja nämä samat tasot toistuu kaikissa jaksoissa. Meidän paras, eli ykköstier, on nimetty Litmaseksi, kakkosenaan yleisen suosikki, Kolmantena on usein puolueeton tai neutraali sveitsi. Nelosena on kringetier ja viidentenä, eli huonoimpana, skipataan tier. Joo, ja jokaisen ö, jakson lopussa tosiaan kootaan lista näistä käsitellyistä aiheista. Ja kunhan ollaan vaan päästy yksimieliseen tästä jaattelusta, niin kerrataan se teille. Ja samaa mieltä ei tietenkään olla näistä kaikista teemoista. Ja tänään me keskustellaan somesta. Voitaisiin ihan alkuun kertoa lyhyesti, että millaisia somen käyttäjiä me jokainen ollaan. Ja mä voin itse aloittaa. Mä käytän somea aika paljon ja ihan kyllä joka ikinen päivä. Ja käytän somea lähinnä ehkä uteliaisuuden ja viihtymisen takia. Että mä tykkään seurata tosi paljon, että mitä muut tekee. Ja itse en ihan hirveästi kuitenkaan julkaise, että Instagram on oikeastaan ainoa some, mihin julkaisen itse sisältöä. 
mä samaistun tohon, minä eli Rebekka, samaistun tohon tosi paljon. Mä en uskalla tai oikeastaan edes halua postailla oikein mihinkään muualle kuin Instagramiin, vaikka mä kyllä seuraan melkein kaikkia somea, mitä on. Et Instagramissa on mun mielestä paras ilmapiiri ja se on ehkä semmoinen mulle sopivin some. Joo, ja mä sanon vielä sen verran, että mä oon ollut somessa tosiaan sen aika alkutekijöistä lähtien, eli jo lapsesta, että olin esim. Irkalleriassa ja Facebookissakin NS-alaikäisenä ja ö, ehkä esim. Gosun, eli Go Supermodelinkin voisi laskea tavallaan someksi. Siellä mä olin ala-asteella ihan tosi aktiivinen. Joo, Go Supermodel oli aivan loistava. Mulla oli siellä ihan hirveä määrä niitä NS-uniikkeja vaatteita, joista ihmiset oli valmiit maksaa ihan tosi elämän rahoilla, että siellä käytiin ihan kunnon kauppaa. Mutta tässä on kyllä aika samalla linjoilla teidän kanssa, että Instagram on ehdottomasti eniten käytössä ja sinne postailen kanssa itse. Facebook oli silloin, kun olin se joku 13-vuotias, eli täysin laittomasti, niin käytössä silleen, että sinnekin jotain laittelin, mutta nykyään, kun se tuntuu olevan vähän semmoinen keski-ikäisten some nykyään, niin ei oikein enää ole. Joo, samaa mieltä tuosta. Mä oon ainakin ruutuajan perusteella ihan liian aktiivinen somettaja. Mutta muuten tosi samoilla linjoilla kuin Kaisa ja Heini, että mäkin olen ollut ihan nuoresta alaasteelaisesta asti somessa, enkä näe sieltä lähteväni ainakaan lähiaikoina. Koska me keskustellaan tänään somesta, niin mistä muustakaan me tehtäisiin sitten tierlista kuin eri somekanavista. Ja tänään me käsitellään Suomessa suosittuja somekanavia Facebookia, Twitteriä, Instagramia, TikTokia ja Jodelia. Ja lähdetään käymään näitä kanavia yksitellen läpi ja aloitetaan Facebookista. Facebook tosiaan on perustettu Yhdysvalloissa vuonna 2004, eli se on internetin ikäpuulla aika vanha some. Ja Facebookin omistaja ja ylläpitäjä on nykyään Meta, ja sitä on kutsuttu jopa somejätiksi. Hei, käydään ekana lyhyesti läpi, että käytättekö te Facebookia, ja jos käytätte, niin mihin ja miten? No, mie en itse käytä Facebookia lähes ollenkaan. En yhdessä vaiheessa avaru koko sovellusta varmaan useampaan vuoteen, mutta sitten töiden takia sinnekin piti palata vähän, kun... Jotkut mediathan käyttää ihan siis omia Facebook-sivuja, johon päivittää uutisia. Joo, tota, mulla on hyvin, hyvin taas samat linjat kuin heinillä. Eli töiden takia sieltä tulee välillä esimerkiksi naisten huoneelta etsittyä haastateltavia tai muista ryhmistä. Mutta muuten ei ole juurikaan Facebookin ryhmät tai muutenkaan koko Facebook ö, käytössä mulla. Joo, mä käytän kyllä Facebookia nykyäänkin joka päivä, mutta en lähes ikinä just julkaise mitään, mutta koska esim. sukulaiset käyttää sitä, niin seurailen, että mitä ne sinne laittaa. Mutta ensisijaisesti käytän ehkä ryhmiä, käytän esim. paljon kirpparyhmiä ja erilaisia vegaaniryhmiä ja ö, luen myös näitä naisten huoneen draamoja itekin. Joo, Facebookissa vaan tuntuu olevan sellainen vaara, että jos sinne eksyy etusivuuselämään, niin sitten tulee aina sellainen fiilis, että Jotenkin se seuraavakin postaus aina aukeaa siihen näytölle ja sitten pitää lukea se. Ja yhtäkkiä onkin jumittanut just jossain naisten huoneella lukemassa tunnin jotain, kenen rintsikat löysin mieheni sohvalta postausta. <tos> Jep, toi on ihan totta. Öö, no mut hei, tuleeko teille mieleen jotakin hyviä puolia Facebookista? Mm, ainakin se, jos haluaa tietää, miten jollain tyypillä menee, öö, kenen kanssa et niinku muuten on hirveästi tekemisissä. Että vasesta ainakin näkee, jos... Tämä tyyppi on muuttanut tai mennyt kihloihin tai päässyt opiskelemaan. Eli suomeksi sanottuna Facebook on hyvä muiden stalkkaamiseen. 
Joo, mä komppaan kyllä tässä täysin Rebekkaa, että ehkä Facebookiin päivitetään helposti semmoiset isot uutiset, joita voi ö, sitä kautta ö, nähdä ja pysyä kärryillä, mutta tota, ehkä mun mielestä just se aiemmin mainitsema kirppistely on ehkä semmoinen kätevin puoli mulle henkilökohtaisesti. Mun omaa tällaisen somekuplaa ei oikein mahu tollanen, tai nämä isot uutiset, en usko, että kukaan tuttu oikeastaan noista aiemmista piireistä laittaa kyllä, vaikka olisi muuttanutkin tai päässyt opiskelemaan, niin ei kukaan enää oikein päivätä Facebookiin. Mutta itsellä tälleen, että tämä on ehkä vähän silleen nolo, mutta siis Facebookin mokata on vähän semmoinen guilty pleasure, että jos satun Facebookin avaamaan, niin niitä tulee kyllä sitten luettua silleen useampi kerralla. Tuleeko teille sitten mieleen jotakin erityisen huonoja puolia Facebookista? Minä itse asiassa jouluaikaan kirjoittanut tästä aiheesta kolumnin, ja siis... Siitä, siitä jutusta musta on aivan käsittämätöntä, miten jotkut keski-ikäiset kehtaa riehuu omalla naamalla ja nimellään, niin aivan siis käsittämättömiä tekstejä sinne Facebookiin. Et esimerkiksi tuossa oli tämä Hannu Pikkaraisen tapaus, kun se sai raiskauksesta tuomion, niin sitä iltalehden jako oli ihan oikeasti naiset kommentoineet ihan siis omilla kasvoillaan, että kuinka tämän uhrin olisi pitänyt tajuta, tajuta olla pihtaamatta, niin ei tarvitsisi ottaa väkisin. Niin se on jotenkin aivan käsittämätöntä. Mm. Jep, siis mä oon ihan täysin samoilla linjoilla. Et etenkin just iltapäivälehtien noiden julkaisujen kommenttikentät on usein siis tosi myrkyllisiä ja järkyttävää luettavaa, että huhhuh. Mutta silti niitä vaan jotenkin eksyy lukemaan kerta toisensa jälkeen. Ehkä se on vähän kuin autokalari, että ei vaan pysty katsoa pois, vaikka tekeekin pahaa. <laughs> siis nimenomaan. Tiedättekö, kun me oltiin nuorempia, niin silloin tuntui, että meidän vanhempia aina kehotettiin niin kauheasti seuraamaan, että mitä me nuoret nyt tehdään siellä netissä, mm. ettei me jouduta siellä hankaluuksiin. Niin nyt se on mun mielestä niin päin, että nykynuorten pitäisi vahtia omia vanhempiaan ja ehkä jopa isovanhempiaan Facebookissa. Ne laukoo siellä ihan mitä sattuu omalla naamallaan. Ihan totta. Jep. Siirrytään sitten Twitterin pariin. Twitter on tosiaan perustettu vuonna 2006 myös Yhdysvalloissa, eli sen juuret on Facebookin kanssa sinänsä melko samankaltaiset. Ja Twitter on edelleen sen perustajan Twitterinkin omistuksessa, mutta Elon Musk haluaisi ostaa Twitterin ja tarjoskin siitä yli 41 miljardia dollaria. Mites on? Käytättekö te Twitteriä? Minulla ei ole lähtenyt tuo Twitterin käyttö niinku ollenkaan, ja siis jos nyt ihan rehellinen on, niin minä en oikein osaa edes käyttää sitä. Et siis, jos sieltä tulee joku sellainen lanka tai twiitti, mikä on minusta kiinnostavaa, ja haluaisin lukea niitä vastauksia, ja yritän saada ne niinku näkymään, niin se koko sovellus menee ihan ihmet solvuun ja tilaa, ja en, saa niinku, en pysty lukemaan niitä sieltä. Äh, mulla ei varsinaisesti ole mennyt Twitter solmuun tolleen, samalla tavalla kuin heinillä, mutta ei se kyllä mikään kaikista helppokäyttöisin sovellus ole myöskään. Et mäkään siellä juurikaan viihdy, että käyn ehkä välillä joskus kerran kuussa tykkäilemässä jostain muutamasta twiitistä, mikä näkyy siinä etusivulla. Joo, mä en myöskään käytä Twitteriä ihan hirveästi, enkä ole oikeastaan ikinä käyttänyt sen enempää. Että jos käytän, niin se ehkä liittyy yleensä johonkin tapahtumaan tai vaikka TV-ohjelmaan, josta haluan seurata keskustelua just tietyllä hashtagillä. Mä en myöskään julkaise ikinä mitään ja mulla on näköjään jopa 24 seuraajaa siellä. Et aika wow. suosittu. Joo. Hei, tuleeko teille jotain hyviä puolia kuitenkin Twitteristä mieleen? No mulla on se oikeastaan sellainen, että poliisi tiedottaa aika aktiivisesti just Twitterin erinäisiä tiedotteita just kolareista ja vaaratilanteista. Ja sit no poliitikot viestii tosi, tosi paljon. 
Paljonko sä luet näitä poliisitiedotteita? Ei niin. Töissä tulee katsottua kyllä aktiivisemmin. Samalla kun katsoo tilannehuonetta, niin saa ihan silleen ajankohtaista juttua, mutta vapaa-ajalle niihin törmää toki paljon enemmän vaan tällaisista iltapäivälehtien uutisista, mistä niitä on käytetty lähteä. Okei, okei. Mun on aika hankala keksiä hyviä puolia Twitteristä, jos ollaan ihan rehellisiä. Että toisaalta nopea tiedonvälitys ympäri maailman on tosi hieno juttu. Mutta toisaalta, niin kuin ollaan nähty esimerkiksi Ukrainan sodan aikana, se tieto ei ole aina todenmukaista, mikä taas tarkoittaa, että propaganda ja muu väärä tieto myös leviää kaikkialle sekunneissa. Mulla tulee noiden lisäksi mieleen myös <tos> yhteisöllisyys, mitä siellä ilmenee, just vaikka noihin tapahtumiin tai TV-ohjelmiin liittyen, mistä jo mainitsinkin. Siellä on tosi helppoa jutella myös niin täysin tuntemattomien kanssa niistä aiheista. Ja ilmeisesti fanikulttuuri kukoistaa siellä, tai ainakin kukoisti aiemmin omina One Direction-faniaikoina, joten ehkä vieläkin. <tos> okay. Keskustellaan sitten Twitterin huonoista puolista hetki. Isatalus, Jussila ja Matikainen kertoo kirjassaan Twitter-viestintänä, ilmiöt ja verkostot, paljon kiinnostavaa tietoa Twitteristä. Ja yksi pointti on jäänyt mulle erityisen hyvin sieltä mieleen. Ja se on Twitterin kuvailu elitistisenä mediana. Eli siellä on äänessä NS-eliitti, eli vaikutusvaltaiset ihmiset, kuten vaikka päättäjät ja mediaedustajat. Ja siihen keskusteluun osallistumiseen voi ollakin aika korkea kynnys, ja mä oon kyllä itsekin huomannut sen. Hmm. Ö, tuleeko teillä jotakin muita huonoja puolia Twitteristä mieleen? No joo, mulla on kans tosi korkea kynnys liittyä keskusteluun, mutta ehkä enemmänkin sen takia, että ihmisillä vaikuttaa olevan hirveä tarve kyykyttää muita keskustelijoita just siellä Twitterissä silleen, että he osoittaa, että heidän oma mielipide on ainoa oikea ja paras kaikista ja vastapuolen mielipide on ihan typerää sekoilua ja siinä on mitään järkeä. Että senhän on niinku todettu jopa kav- kaventavan sananvapautta, kun niin monet käyttäjät ei enää uskalla tai jaksa osallistua keskusteluihin Twitterissä, koska heihin suhtaudutaan niin huonosti tai niinku ihan suoranaisen aggressiivisesti, jos ne jakaa oman mielipiteensä. Jep, tosi hyviä pointteja. Twitter on perinteisesti ollut tosi suosittu somekanava toimittajien keskuudessa, etenkin just työn kautta. Ja tässä samassa kirjassa mainitaan, että just esim. moni poliitikko käyttää Twitteriä pääasiallisena viestintäkanavana, ja senkin takia toimittajien olisi tärkeää seurata Twitteriä. Ja meidähän on itse asiassa pitänyt koulun kursseja varten tehdä Twitter-tilit ja kommentoida siellä näitä kursseja tai niiden sisältöjä, eli siihen kannustetaan myös koulun puolesta. Niin mua kiinnostaakin, että koetteko te painetta? käyttää Twitteriä, koska me opiskellaan journalistiikkaa ja ollaan toimittajia. No, pientä painetta joo, ainakin mä oon kokenut. Että varsinkin toi koulun kannustus saa miettimään, että onkohan se nyt sittenkin niin oikeasti tosi tärkeä työkalu meille ja menetäks mä nyt jotain, jos mä en oo siellä. Mutta tosiaan esimerkiksi Maria Veitola on lähtenyt Twitteristä sen huon, just sen huonon ilmapiirin ja keskustelukulttuurin takia, niin elättelen toiveita, että ehkä mäkin voin joskus lähteä. Joo, mä en itse ole kokenut paineita ainakaan nyt opiskelujen ollessa kesken, mutta ehkä sitten työelämään siirtyessä siirryn myös Twitteriin, se jää nähtäväksi. Joo, en, siis en ole kyllä huomannut itse oikeastaan paineet sen suhteen, että siellä pitäisi pahemmin hengailla. Et siis toi Facebook on just ollut omalla uralla tai töissä paljon keskeisempi kuin Twitter-työkaluna. Mm.
siirrytään sitten käsiteltävistä somekanavista uusimpaan, eli TikTokkiin. Ja TikTok on tosiaan julkaistu Kiinassa vuonna 2016, ja sitä alettiin julkaista seuraavana vuonna Kiinan ulkopuolella. Ja TikTok laajeni vuonna 2018, kun sen omistaja ByteDance osti ja yhdisti TikTokkiin suositun musikallisovelluksen. Jälleen sama kysymys. Käytättekö te TikTokia, ja jos käytätte, niin miten? No tästähän nyt on vähän se meemekin, että luuletteko te olevan jotenkin kypsempiä, kuin että nyt lataa sitä, mutta mä oon pitänyt kyllä sitä linjaa, että en lataa TikTokia. Et kun oma ruutu aika paukkuu ja nykyisellä ihan tarpeeksi, enkä koe kaipaavani uutta somea nykyisten lisäksi päivitettäväksi ja niin scrollattavaksi, että noit reelsejä sen sijaan tulee katsottua väliin Instagramista ja mä koen, että saan sieltä ihan tarpeeksi sitä mediasisältöä, että kun toi konsepti on se, että lyhyt pari sekunnin videoit ja niitä tulee hirveä tahdilla, niin tuskin on tarvetta uudelle samanlaiselle sovellukselle. Joo, siis Heinihän sen sanoi, että mulla on nyt jo vähän ongelmaa siinä puhelimen pois laskemisessa, niin en kyllä tarvi enää yhtäkään uutta somea viemään aikaa. Okei, no mä oon sitten siinä tapauksessa ihan menetetty tapaus jo, että <laughs> mä käytän TikTokia ja oon käyttänyt aika kauan, että 2019 vuoden alkupuolelta saakka ja silloinhan se oli ehkä monien mielestä aika noloa, eikä ehkä kauhean <laughs> julkisesti hyväksyttävää, mutta se ei menoa haitannut. Ja mä käytän TikTokia kyllä melkein joka päivä ja aika lailla puhtaasti vaan viihtymiseen. Te ette käytä TikTokia, mutta tuleeko teille mieleen jotain hyviä puolia siitä kuitenkin? No joo, tälleen TikTokin ulkopuolelta huutelijana tulee ainakin se ekana mieleen, että siellähän näkee heti ensimmäisenä kaikki memet ja trendit ja vinkit, jotka sitä kiertää ja vasta myöhemmin ne sitten päätyy Instagramin puolelle. Niin mun mielestä olisi joskus kiva lähettää mun TikTokia käyttäville kavereille joku hauska video, mitä ne ei ole vielä nähnyt. Joo, siis no kuten mä sanoin, niin mun mielestä TikTokin käyttö on tosi viihdyttävää ja siis sen koukuttavuus ja viihdyttävyys seli- selittyy osittain sillä, että käyttäjä saa näistä TikTokin selailusta dopamiinia. Et tätä on ihan tutkittu ja esimerkiksi sosiologian tohtori Julia Albright mainitsee Forbesin artikkelissa, että TikTokin käyttäjät ovat nautinnollisessa dopamiinitilassa niin sanotusti vauhdissa ja se on melkein hypnoottista. Sinä vain jatkat ja jatkat katsomista. Eli siis TikTok-videot tosiaan tehostaa dopamiinia ja aivot haluaa sitä jatkuvasti lisää, eli siksi niitä TikTokkeja jää helposti just selaamaan vähän kauemmaksi aikaa, kun oli ehkä tarkoitus. Että on toisaalta hyvä puoli, mutta ehkä se on enemmän kuitenkin huono puoli. Tuleeko, mm-hmm. tuleeko teillä jotain muita huonoja puolia TikTokista mieleen? No tarttuisin tähän erilliseen vielä, että toi siis loppumattoman scrollauksen käsite on siis ihan oikea ongelma, että se on tuota... Jonkin verran tutkittu käsite ja siitä on huomattu, että se koukuttaa tavallaan siihen sisältöön ja sitten se mahdollistaa tälle palveluntarjoajalle tällaisen ärsyttävän ja miellyttävän sisällön vaihtelun, joka tehdään siis ihan tarkoituksella, että sillä yritetään pitää tavallaan tämän saman mediasisällön parissa mahdollisimman pitkään. Ja toki on kuullutkaan siitä, että koska se on just toi konsepti, että muutaman sekunnin video, että keskittymisikkuna voi ehkä lyhentyä, mutta en tiedä onko tota kauheasti vielä mitenkään tieteellisesti varmistettu. Joo, siis mä tunnistan ton täysin ainakin omasta elämästä, että välillä esimerkiksi nukkumaanmeno tai opiskelun aloittaminen venyy ihan liian pitkälle, kun vaan makaa sängyssä tai sohvalla ja selaa, no mä selaan Instagramissa, mutta vois TikTokissakin selata niitä ö, lyhyitä videoita, kun niitä tulee silleen ihan jatkuvalla ja niinku ennen kaikkea loputtomalla syötöllä. Et ne ei niinku lopu selaamalla, vaan aina tulee joku uusi, niin aina vaan niinku vois jatkaa ja jatkaa. Jep, toi on totta. Ja 
TikTok voi olla monelle myös itsetunto-ongelmien lähde. Et siellä on tyypillistä käyttää eri filtreitä, ne voi esim. muokata kasvoja. Ja ilmeisesti siellä on myös niinku vartaloa hoikistava filtteri, mikä on mun mielestä ihan järkyttävää. Kauheata. Ja koska osa näistä filtreistä voi olla aika huomaamattomia ja ne toimii just videoissa, niin ihmiset hämmentyy eikä huomaa välttämättä niitä. Ja TikTokissa on myös paljon erilaisia haasteita. Ne osa pyörii ulkonäön ja esim. laihuiden ympärillä. Ja esim. Siis tällä hetkellä trendinä on esitellä suoria ja valkoisia hampaita. Eli näitä trendejä keksitään siis aivan kaikesta. Ja totta kai ne vaikuttaa ihmisten ja etenkin nuorten käsityksiin. Joo, siis mä oon huomannut on ihan saman. Ja niin ylipäätään TikTokissa menestyy parhaiten, jos on hoikka ja kaunis. Ja niin mieluusti ilman niitä filtereitä, että sä oikeasti oot hoikka ja kaunis. Muun vaikuttaa ehkä äh, niinku itsetunnollisesti eniten just ne, keistä näkee, että ne on niinku oikeasti sen näköisiä, minkä näköinen mä en itse tule koskaan olemaan. Joo, ja usein se arvostelu ja kritiikki kohdistuu just naisiin, ja kyllä siellä jyllää ihan niinku suoranaista naisvihaa. Mm. Että siellä törmää tosi usein johonkin kommentteihin, että naiset ei ole hauskoja tai naisten logiikka, mutta mun kokemuksen mukaan etenkin Suomi TikTok on ylipäätään aika toksinen paikka. Siellä on aika paljon kiusaamista. Okei. Okay. No niin, siirrytään sitten Instagramin pariin. Instagram tosiaan perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 2010 ja etenkin nuoret otti sen nopeasti omakseen. Ja Facebook, eli nykyään Meta, osti Instagramin kymmenisen vuotta sitten. Puhutaan seuraavaksi meidän Instagramin käytöstä. No tämä nyt ei ole mikään megapaljastus, kun vähän käytiin jo läpi tuossa alussa, mutta Instagram on tosiaan mun lempisome. Et se on ehdottomasti näistä kiinnostavin. Siellä pystyy parhaiten pysyä kärryllä tavallaan tuttujen ja muiden kiinnostavien ihmisten elämästä. Niin kuin sanoinkin vähän, niin mun tutut ei kyllä päivitä Facebookia. Et se on sitten Instagram, mihin tulee ne sormuskuvat ja muut. <tos> Eli lähinnä siellä seuraan just oikeasti tuttuja ihmisiä ja sitten tiettyjä julkisuuden henkilöitä, kenen sisältö kiinnostaa. Ja se on tosiaan myös ainoa some, mihin itse julkaisen oikeastaan sisältöä. Joo, mä samaistun tässä kyllä oikeasti tosi isosti, että ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Sama juttu täällä. Okei, no me ollaan siis tosi samoilla linjoilla tämän suhteen. Tuleeko teillä jotain erityisen hyviä puolia Instagramista mieleen? No mä ainakin tykkään erityisesti siitä, että Instagramissa on vielä suhtervehenkinen keskustelukulttuuri. Et siihen varmaan vaikuttaa myös se, että mä seuraan itse tietynlaisia tyyppejä ja katson tietynlaisia julkaisuja, missä ei semmoista niinku vihapuhetta ja muiden lyttäämistä juurikaan esiinny. Et esimerkiksi poliitikko Fatim Diarra on haastateltu Vitu Ruma-kirjaan ja hän puhuu siinä haastattelussa siitä, että Instagram on oikeasti paljon mukavampi alusta poliittiselle keskustelulle, koska siellä voidaan oikeasti jopa keskustella. Toi on kyllä tosi kiinnostavaa. Mä itse tykkään myös siitä, että Instagramissa siihen näkemänsä sisältöön voi aika paljon vaikuttaa just sillä, että ketä seuraa. Mutta mä oon henkilökohtaisesti havainnut, että Instagramin siellä tutkissivulla tulee ainakin itsellä tosi paljon huonoa ja myrkyllistä sisältöä. Esimerkiksi jostain syömishäiriömyönteisiä ja laihdutuskulttuuriin liittyviä julkaisuja. Et mä en käytä sitä ominaisuutta ollenkaan, mutta oon taas kuullut, että jotkut selaa sitä niinku tosi paljon. Niin mites käytättekö te tutkissivua tai katsotteko jotain Reels-videoita vai selaatteko vaan etusivua niin kuin mä? Uh, joo, mä ainakin selaan tutkissivuja katon Reelsejä, niin kuin puhuttiin siitä, että mulla ei ole sitä TikTokia, niin uh, ne tulee sitten siellä Reels-sivuilla vastaan, mutta tuntuu, että mä oon niin sellaisessa jotenkin tiedostavassa feministisomekuplassa, ettei kauhean usein tule mitään semmoista to- tosi toksista julkaisua vastaan, että enemmän just kritisoidaan niitä toksisia julkaisuja, että 
että jos sit sattuu tulemaan, niin mä vaan ohitan sen, koska mä oon tavallaan jo turtunut siihen laihuuden ja muun täydellisyyden tuputtamiseen. Voisin lisää tähän, että mä siis käytän todella, todella paljon just sitä tutkissivua, koska oma Instagramin käyttö on jotenkin niin keskittynyt siihen, että siellä on just sellaista hyvän mielen sisältöä, mistä tulee, no siis joo, tulee kaikenlaisia niin kuin, tavallaan tuoreet meihin ja sellaisia videoita, mitkä on niin kuin, tosi pitkälle sellaista hyvän mielen sisältöä. Että mulla ei tule kyllä ollenkaan mitään tällaista pro-ana-sisältöä tai mitään muutakaan tällaista laihuuden ihannointia, niin se on oikeastaan mulle se käytetty ominaisuus melkein Instagramissa. Joo. Joo, toi on kyllä tosi kiinnostavaa, että ehkä munkin pitäisi vaan käyttää sitä tutkiominaisuutta enemmän, että ehkä se olisi sitten vähemmän toksinen, tai sitten mä vaan käytän senkin ajan TikTokissa. <tos> Mutta hei, tuleeko teille jotakin Instagramin huonoja puolia mieleen? No itselle nousee ainakin toi kasinomainonta, koska on sattunut siitä lukea tosi paljon keskustelua. Koska kasinoilla on siis kuitenkin tosi epäeettinen, että siitä semmoinen aivan järjettömän suuri valtaosa tulee joltain 5 prosentin aktiivipelaajien osuudelta, kenelle mm-hmm. se on ihan todella suuri addiktio ja ongelma ja ihan kauheat velat. Ja sitten nämä Temptation Island-tähdet kuitenkin pystyy rahoittamaan sit niillä kasinoiden mainostamisilla oman elämän tyylinsä. Ja tähän toi itse just tänä vuonna semmoinen muutoslaki, Lakisäädäntö on, että se on nykyään laitonta, toi kasinomainonta, ja sitähän on sitten lähdetty kiertämään sellaisilla kaikenlaisilla hienoilla keinoilla, niin. että siirretään vähän osoitetta Viroon tai muuta tällaista. Ja vaikka muutama asukin vieläkin ihan Helsingissä, niin ei ne ole kyllä vissiin mitään sanktioita siinä saatu, että se on kyllä aika semmoinen jotenkin ongelmakohta. Mm, toi on ihan totta. Mä en taas pidä siitä, että miten kaupallinen Instagramista on tullut, että tarvitsee... Tarviiko Instagramissa ihan oikeasti olla jotain shoppailuominaisuutta? Et se shoppailuominaisuus ja ne mainokset, mitä tulee nykyään niin kuin melkein joka toisen ö, postauksen väliin, on tehnyt mun mielestä Instagramista vaan sekavamman ja vaikeampikäyttöisemmän ja vienyt tilaa siltä alkuperäiseltä idealta eli kuvien jakamiselta. Että kun miettii taakkepäin, niin Instagram oli mun mielestä vuonna 2014 ihan eri sovellus kuin nykyään, ainakin tällä käyttäjän näkökulmasta. Joo, sitä on kyllä sotkettu tosi aktiivisesti muutenkin toi, että jotenkin se etusivu ei ole enää kronologinen ja ihan mm. siis todella omituisia niin päivityksiä ja muokkauksia on esitelty sinne tässä vuosien varrella. Jep. No niin, sitten hei viimeisenä osiona keskustellaan Jodelista. Jodel on ehkä tämmöinen meidän joukon musta lammas. Se on perustettu 2015 Saksassa ja se on tosiaan ainoa anonyymi somekanava näistä meidän tarkastelemista. Käytättekö te Jodelia? Jos käytätte, niin mitkä on teidän lempikanavia? Voin itse vaikka aloittaa. Öö, mä käytän Jodelia melko vähän. Mä seuraan ihan muutamaa kanavaa. Öö, välillä mä katson ne joka päivä ja välillä enes joka kuukausi, että vaihtelee tosi paljon. Ja, öö, mä seuraan lähinnä oman ainejärjestön ja yliopiston kanavia ja öö, Helsingin Jodelista sit julkisjutut ja vlogit kanavia. Noi NS-juorukanavat on välillä aika toksisia, mutta ne on silti kiinnostavia ja ehkä se onkin mun guilty pleasure seurata niitä. <laughs> mutta mä en kuitenkaan itse ikin julkaise tai kommentoi Jodelis mitään. Joo, tuohon juorukanava-kategoriaan menee myös toi seuraan itse Helsingin Jodelin kanavissa sellas kuin Temptation Island, missä on tosi mielenkiintoista sisältöä just itselleni lähinnä sen takia, että nämä tempparitähdet on aika saman ikäisiä kuin minä, niin siellä on hyvin jotenkin ajankohtaista toi sisältö itselle. Mutta täällä Tampereella seuraan Tampereen yliopiston kanavaa ja muutamaa muuta sellaista, mitä nyt satun käyttää aika aktiivisesti. Mutta väittäisin, että itse käytän jodelin jotenkin tosi tehokkaasti silloin, kun sinne eksyn. Et mä oon Aha. esimerkiksi myynyt tapahtumalippui siellä ja ostanut itse leffaliput tosi halvalla sitä kautta. 
ja löytänyt vaikka mitä kaikkea irtokarkkitarjouksia ja muita tällaisia NS-löytöjä sieltä. Sitten on myös semmoinen kuin Suhteet-kanava, missä on tällaiselle ulotalasmaa-tyyliselle lukijalle hyvää sieltä, kun päivittäin käydään läpi tällaisia mitä erikoisempia suhdekuvioita, pettämisestä aivan kaikkea mahdollisia. Niin täysin tuntemattomia ihmisten kanssa läpi, että miten tässä nyt pitäisi tehdä. Mutta itse aloitan keskustelua kyllä lähinnä yliopiston kanavalla ja sielläkin käytännössä vaan apua kysyäkseni. Joo. Mä käytän myös jodeliä lähinnä vaan niinku hauskojen ja dramaattisten jodlausten lukemiseen, eli samaa Ulla Taalasmaa meininkiä täälläkin. <tos> Mun lempikanava on ehkä Aasiakas, eli Aasi-asiakas, missä asiakaspalvelijat jakaa kokemuksiaan jotenkin kauheista tai erikoisista tai oudoista asiakkaista. Ja mun lempi hashtag taas on hashtag anoppi. Sen takin kanssa porukka jakaa kokemuksia hankalista tai muuten vaan ihan ihmeellisistä anopeistaan. Ää, niitä on hauska lukea, koska en itse onneksi samaistu niihin. <laughs> Okei, okay, toi oli ihan hyvä tarkennus. <laughs> Hei, tuleeko teille jotain muita hyviä puolia jodellista mieleen? No mä heittäisin just ton avun saan, että ainakin yliopiston kanavalta tieto löytyy siis ihan tuhat kertaa nopeammin kuin vaikka Intrasta ikinä. Ja sit sieltä voi saada tosi yllättäviäkin apuja ja vinkkejä niin tosi monenlaisiin asioihin. Joo, mä en itse postaile jodeliin, mutta mä niin voisin kuvitella, että siellä olisi paljon helpompi kysyä apua tai pyytää vertaistukea johonkin asiaan, koska se on täysin anonyymi alusta, että se on niin se yksi anonyymiyden hyvä puoli. Jep, siis kyllä Jodel voi olla tosi hyödyllinen. Tuleeko teillä sitten jotakin huonoin puolia Jodeliin liittyen mieleen? No sinne meinin puolelle postatut langat on siis ihan, ihan järkyttäviä paikkoja. Mm-hmm. Siis sieltä löytyy kaikki ihan siis naisvihasta rasismia ja en edes uskalla ajatella minne. Eli mä pysyn kyllä tosi kaukana siitä osiosta, kun tiedän, että mun oma hyvinvointi alkaisi kärsiä. Että siis tällaisen supernegatiivisen sisällön ja sellaisen riitelyn ja väittelyn ja jotenkin kauhean oma aseman pönkittäminen, niin se ei tee yhtään niin kuin hyvää edes lukea niitä. Että sit tosi huoma- nopeasti huomaa, että se vaikuttaa omaan mielialaan. Jep. Joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että vaikka se anonyymius on tavallaan jodellis hyvä juttu, niin on siitä myös paljon haittaa. Joo, toi trollaaminen ja muu häiriköinti on... On just se anonyymiyden huono puoli sitten, että aika usein jodelissa iskee se sama maailmantuska ja ahdistus niin Facebookissa ja Twitterissä, että, että onko ihmiset oikeasti näin niin kyynisiä ja ilkeitä ja empatiakyvyttömiä. Mä haluaisin ajatella, että ei oo. Noni, hei, nyt me ollaan käyty kaikista näistä someista niiden hyviä ja huonoja puolia läpi, niin olisi aika muodostaa lopullinen tierlista. Hei, onks nyt niin, että kaikki mainitsi Instagramin olevan oma lempisome? Joo, eli se menee sitten selkeästi ykköstierille, eli Instagram on ylivoimaisesti meidän litmanen. Öö, mitäs teidän mielestä toi kakkostier, eli yleisön suosikki? Me muuten tarkoitetaan yleisön suosikilla niitä aiheita, jotka on meidän mielestä niinku ihan hyviä. Eli ne voisi ehkä olla kolmosiakin, mutta moni muu varmaan nostaisi ne korkeammalle, eli kakkoseksi tai ykköseksi. Joo, jos tuohon liittyen katsotaan vähän näitä somejen käyttäjämääriä, niin dataraportaalin raportissa kerrotaan, että Suomessa oli tämän vuoden alussa 2,5 miljoonaa Facebookin käyttäjää, 2,4 miljoonaa Instagramin käyttäjää, 1,2 miljoonaa TikTok-käyttäjää ja vajaa 800 000 Twitter-käyttäjää. Ja jodellista ei valitettavasti ollut vastaavia lukuja yhtä helposti saatavilla, koska kyseessä on tosiaan anonyymi sovellus. Mutta tosiaan vaikka Instagram kovasti Facebookkiin kirii, niin Facebook on edelleen suomalaisten suosittu 
suosituin somekanava, eli eikö Facebook menisi aika luonnollisesti kakkostierille yleisön suosikiksi? Joo, kyllä se näin taitaa olla, vaikka onkin <laughs> somena tollainen jotenkin muille kuin nuorille suunnattu. Mites, onko joku sovellus, mikä saisi teidän mielestä skipata kokonaan, mikä menisi tuonne vitostierille? Itse laittaisin Twitterin sinne, koska en käytä enkä koe tarvetta postailla tai seurailla siellä oikeastaan mitään. Mä ymmärrän tuon ajatuksen, mutta mun mielestä ehkä kuitenkin ennemmin Jodelin voisi skipata kuin Twitterin, vaikka tämä onkin erittäin tiukka kisa kahden huonon vaihtoehdon välillä. Mutta ö, tuntuu, että Twitter on kuitenkin globaalisti hyödyllisempi sovellus kuin Jodel. Joo, mä oon kyllä tässä Rebekan kanssa samoilla linjoilla, eli kyllä tonne skipataan tierille taitaa päätyy nyt kuitenkin Jodel. Sori Heidi. Damn, mä annan niin paljon hyviä hyötyperusteluja. No, ei voi mitään, mä kapinoin ja aion käyttää jatkossakin. Sitten meillä on hei jäljellä TikTok ja Twitter. Mitäs mieltä te ootte, kumpi menisi tonne Kringetierille ja kumpi Sveitsitierille? Mun mielestä TikTok on huonoista puolistaan huolimatta Twitteriä kiinnostavampia ja parempi, joten mä laittasin TikTokin sveitsitierille. Joo, pakko olla samaa mieltä tuossa, koska ei Twitteriä voi mun mielestä kyllä nelosta ylemmäs nostaa. Joo, tää on kyllä hyvä. Näistä on suvi, vaikka ei nyt ihan yksiselitteisen toimivat olekaan. Yes. Nyt tierit on saatu muodostettu ja me oltiin ehkä yllättävänkin samaa mieltä asioista tässä jaksossa. Mm-hmm. Käydään lyhyt kertaus, eli tier 1 Litmanen on Instagram, tier 2 yleisön suosikkiin pääty Facebook, tier 3 Sveitsitierille pääty TikTok, tier 4 Kringetierille Twitter ja tier 5 Skipataan tier Jodel. Hei, kiitos kun olit mukana ja otahan meidän tiliseurantaa myös Instagramissa at raatihuonepodcast ja kerro meille ihmeessä, millainen sun tierlista olisi näistä somekanavista. Ensi jaksoon. Moikka! Moikka!